La temperatura sube. La cabina se calienta. Los micrófonos se encienden. Llega el momento de escuchar Tiempo Extra. Con lo que se vive y se siente en el deporte. Tiempo Extra. Saludos amigos, bienvenidos, estamos listos para una emisión más de Tiempo Extra aquí en la señal de RPC Radio. Saludos para todos y gracias por estar aquí en este espacio del mediodía para estar conversones acerca del ambiente deportivo nacional e internacional. Nos acompaña David Zacata, está con nosotros Edgardo Vidal, los saluda David Samudio Garay para hablar de deportes aquí en este mediodía. Hoy vamos a tener una visita importante, ahora en breve aquí ya se la conversamos en el programa. Para un poco de béisbol y demás. Sacata, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy bien, David. Bastante bien. ¿Sí? No, a esta hora, mi nivel de queja está abajo. No tengo mucha queja. No tienes eh, nivel de queja. Sí, no tengo nivel, nivel de, de queja. queja. Está abajo, está abajo. O sea, Pero no, tú eres de poca queja, Sacata. Bueno, es públicas. Bueno, ¿qué pasó? Hay que cuidar la privacidad. Pero públicas no te quejas. Normalmente es un discurso positivo o informativo. Es verdad, es privadamente, sí, ¿qué sí, pasó? Sí, sí. No sé, se salió con esto, yo, no le, yo le pregunté sí, normalmente. Sí, que tú solito estás hablando de queja, ¿cómo estás? Pero, casi no te quejas, estoy nunca. diciendo, mi nivel de queja por el momento está abajo, así que vamos bien. El día transcurre de una manera positiva y buena y, bueno, contento del programa de hoy con, con la visita que tendremos. Nos acompaña aquí en la, en la mesa principal Cristian Betancourt y ahora vamos a entrar en breve también en la señal de COGFC para estar conversones acerca de lo que ha pasado en la última temporada de Grandes Ligas y demás. Antes de comenzar, nada más decir obviamente que eh, ayer nos jugaron los Yankees contra Cleveland, llovió, el partido se pasó, lo van a jugar a las 3 hoy y en la noche juegan eh, en la Liga Nacional el primer partido de la serie de campeonato entre los padres y los Phillies, ese partido lo vamos a tener en la señal de RPC Televisión. Así que nada más para eso, para como que ir sacando el ambiente, porque hubiéramos estado hoy para conversar de lo que pasa anoche con Cleveland y los Yankees. Saludamos a toda la gente en COGFC y nos acompaña entonces Cristian Betancourt. El Beta. Después de una gran temporada en las grandes ligas, y vamos a conversarlo porque cuando el año comenzó, de repente, ese no, eso no estaba en el plan, pero... Pasan cosas que cambiaron todo y todo para bien, para positivo. ¿Cómo estás, Beta? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, primeramente, gracias por eh, darme un poquito de su tiempo. Eh, y bueno, contento, eh, bien emocionado, eh, alegre, como quien dice, del, del buen año que tuve y, y el desempeño que, que pude demostrar. O sea, que mencionaste que se dio de una manera que no estaba en los planes, pero... Sí. Eh, yo soy creyente de que todo pasa por alguna razón eh, yo sé que el motivo por el cual tuve fuera de MLB sin casi cinco años o sea, era de repente era Dios poniéndome pruebas eh, viendo qué tan fuerte yo era qué tanto resistía y, y bueno eh, al fin del día tuvo su recompensa y, y creo que fue muy buena para mí sí eso lo queremos ir conversando aquí en, en el espacio para, para hablar con calma de, de cómo fue todo ese movimiento hasta terminar jugando y estar metido en el playoff o sea, es una cosa como que yo imagino, no sé, ¿no? Que tú estabas en tu fiesta de Año Nuevo, el primero de enero, 31 de diciembre, ta, na, na, lo propósito del año 2022. Yo no sé si estaba ahí, que Yo voy a estar en Tampa Obviamente, jugando playoffs. Yo voy a estar en la serie Wildcard. Voy a ser catcher titular en Grandes Ligas. Voy a cambiar de equipo dos veces. Voy a. No, o sea, 
¿Qué había en tu resolución de Año Nuevo después de todo? Para pa, pa, saber, ¿qué, ¿qué tú pensabas? Ayer ah, que estamos en eso. ¿Qué dije? El 31 de diciembre yo quiero saludo a mi familia, obviamente. Todos estén contentos, todo el mundo esté bien. A nivel profesional. Pero, Pero el 31 de diciembre, ¿qué pasó o el que no, viene? El que, el que no, acaba el, el que acaba de pasar. Ah, ¿Qué tú bueno. pensabas lo que venía para el 2022? Mira, yo quiero esto, quiero lo otro. Ojalá que pueda jugar aquí. Voy a ver si me dan chance en Grandes Ligas. Porque creo que en ese momento todavía no te había dicho Oakland y que vente para acá. No, sí, ya yo había firmado con Oakland. Okay, yo firmé el, creo que el primero de diciembre. Ok, está, estaba ahí. Estando en la República Dominicana. Ajá. Y los planes, obviamente, era eh, invitación a entrenamiento, eh, a pelear un puesto con todo el que ellos lleven uh -huh. y todo el que tengan ahí en la finca. Y obviamente, eh, ya sé que tenían a Sean Murphy, que es el titular. Y habían dos que tres, que Austin Allen, que Oye, yo había sí. jugado con él en San Diego, y ese era con el que yo iba a competir. Sé que tenía la ventaja, ya que él estaba en el roster de, de 40 y ya él tenía dos años ahí en Oakland. Yo llego nuevo, eh, no estoy en el roster. Eh, a mí nunca me gusta mencionar de que él es americano y yo soy latino. Yo, yo soy fiel creyente de que mm, claro. eso, eso, juega porque juega. eso no tiene nada que ver, sí. porque la mayoría de las superestrellas de hoy en día son todos latinos. Sí. Muchas de las sí. estrellas, los mayores contratos que hay hoy en día en Grandes Ligas, aparte de Trout, de Harper, de Searcher, los uh -huh. demás todos son latinos, Machado, Tati, sí. eh, Tati Ramírez, Soto. Un, Soto, un montón de gente, todos son latinos. Y bueno, yo siempre tengo en mi mente de que yo tengo que hacer mi trabajo independientemente del, de la decisión que tomen ellos al fin del día. Y bueno, mi plan en Año Nuevo era ah, es que tú mantenerme, sí. te, estar saludable. Yo, gracias a Dios, nunca he sido de muchachos de lesión, lesión, lesión. Siempre me he mantenido saludable durante los años. Y nada, mi plan, mi plan en ese momento era eh, conseguir una casa nueva. Necesitaba una casa para mi familia. Okay. Y eso era, eso era lo que estaba pensando. No estaba en los planes llegar en Grandes Ligas con Oakland, que me cambiaran a Tampa. Y, eh, no, eso, claro, se notaba. Se notaba y los playoffs. Sí. Obviamente, desde que llegué a Grandes Ligas, siempre mi, mi sueño fue jugar en los playoffs. Eh, les confieso, yo estaba nervioso. Eh, el primer inning, el nervio me, me no cuando me viene el line, no, no cuando fui a calentar el pitcher, cuando veníamos caminando del bullpen, McLaren y yo, eh, todos los fanáticos estaban abuchándonos. Claro. Yo, yo, yo no sabía cómo sentirme, yo venía hablando con, con Shane y me dice, me dice tranquilo, que así es que me gusta. Yo, Presión. Exacto. Y bueno. Yo no había sentido presión de playoffs de grandes ligas y había estado en, en, en presión de final en la República Dominicana, que es bastante fuerte sí. el, el, la fanaticada, pero estar en el, en el medio en, en el, en el, del asunto. Ahí ya caminando y ya no hay vuelta atrás. Golpe en Cleveland, 50 mil personas gritando. Ya estás ahí, sí. ya, y bueno, eh, pero los nervios me entraron ya cuando empezó el primer inning. Eh, yo sé que no se fija, pero los primeros picheos que yo recibí los estaba como peleando cuando normalmente <risa> yo soy tranquilo sí. y ahí yo me di cuenta que estaba nervioso pero ya después wow. de ahí pero, eso, pero, pero esa, ese un nerviosismo te veré que estás aquí no tienes tiempo para pensarlo mucho tampoco Exacto. y yo no estaba no escuchaba a los fanáticos no estaba enfocado me, me di cuenta después cuando llegué al dogado y yo dije espérate 
Esta bulla estaba a todo lo que daba y yo no escuchaba nada. Wow. Y ahí fue, obviamente, yo dije, estaba, estaba nervioso, estaba, estaba enfocado y estaba nervioso a la vez que no escuchaba nada a mi alrededor. Bueno, qué, qué, buen, qué buen relato. Apenas estamos comenzando para tomar toda esta historia con Cristian Betancur aquí en, en la señal de tiempo. Extra. Vamos a hacer la primera pausa para avanzar con la primera pausa y cuando regresemos, conversamos con nuestro Grandes Ligas, una gran temporada, Oakland primero, Tampa Bay después, Serie de Walcar, todo lo que pasó en el año con Cristian Betancur, en breve con más aquí en Tiempo Extra. Tiempo Extra. El financiamiento es una herramienta importante para la evolución de los negocios tras la pandemia. ¿Cuál es la oferta de préstamos en el mercado y cómo abarca a las pymes? Autoridades y expertos aclaran los mitos y verdades de créditos y pymes con Carolyn Schmidt. Miércoles 19 de octubre a las 8 y 30 de la noche por ECO, tu referencia. Solo aquí contigo. Mm, dame una palabra de cuatro letras. Para tu crucigrama. Eh, ¿Idea? Mm, no, la ABA penúltima. La pista dice, al tenerlo estás conectado y tienes menos preocupaciones. Mm, mm, ya, es plan. Sí, es plan. ¿Qué, qué plan? Plan pospago, como el de Claro. Con eso siempre estás conectado. Cámbiate a Claro con un plan pospago desde 25 Balboas y recibe 25% de descuento. Ilimitada, minutos y gigas para compartir. Vívelo ahora. Claro. Promoción válida del 1 de junio al 30 de noviembre de 2022. No aplica para otras promociones. Para más información ingresa a claro.com.pa. En Río Plaza Panamá nos preparamos para la época navideña. Para tus fiestas privadas, contamos con una amplia oferta de salones de eventos y con paquetes navideños a partir de 25 personas que incluyen open bar, buffet, música y decoración. Deja todo en nuestras manos y solo ven a divertirte. Si celebras su fiesta entre lunes y miércoles, obtendrás un 10% de descuento. Contáctanos para mayor información y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Río Plaza Panamá. Ay, ¿cómo es que es esto? Ay, ya estará grabando. Ya, ya está grabando. ¡Jorgito, hijo! Me dijo el compadre que hay una batería nueva en la casa de las baterías, que es muy buena. Es más, te dan dos años de garantía. Anota. LTH Hightech. LTH Hightech. Lo que sí tiene la tía es experiencia. LTH en la casa de las baterías. Es la que es. 806-666. Ya llegó la mercancía que compré por internet. Me avisaron de una vez y ya la voy a recoger. Fue muy fácil y seguro. Ellos sí saben qué hacer. Mailboxes, etcétera. Sea que traigas o envíes, ve a lo seguro. Ellos hacen lo imposible. Ellos son los más duros. Tienen la experiencia. Es una ciencia. Mailboxes, etcétera. Tienen muchas sucursales y hacen mucho más. Diseñan, imprimen y te ayudan a embalar. Si tienes una carga, ya sabes a quién llamar. Mailboxes, etc. Panamá Showtime es la empresa líder en fuegos artificiales y efectos especiales de Panamá. Tenemos show de morteros, volcanes de colores, humo de mano, cajas automáticas de colores, cajas para la revelación de sexo, volcanes de escenarios, confetis, papelitos y todo lo que usted quiera para sus eventos. Panamá Showtime, para tus fiestas, cumpleaños y todo tipo de celebración. Estamos en Vía Porras, teléfono 6671-4481. Panamá Showtime. 
Escucha, tengo una idea de negocio. A ver, cuéntame. Crearemos una app que conecte a productores locales, directo con el consumidor final. ¡Ey, buenísima! Comenzaremos con mi tío, que tiene una finca en Chiriquí que produce aguacates. ¡Me encanta! Tengo el socio perfecto. Un panel compacto para mover el negocio. ¡Vamos! Hoy llegó tu momento de emprender con el nuevo Light Ace, tu socio para avanzar. Visítanos en tu sucursal más cercana, Ricardo Pérez. De vuelta con más temas aquí en la señal de RPC Radio, también en COGFC y nuestro canal de YouTube Tiempo de este RPC, conversando hoy con Cristian Betancourt. Así que como estos programas que no le gustan a vida, que es un solo tema todo el programa. No, no, yo anuncié que este era monotemático. Tú que no me con Patreon ni Bronco ni nada de esas cosas, David, por favor. Cristian Betancourt. No, de fútbol. No, David, ese partido estuvo aburrido. Eso nadie le interesó. Hay que respetar a audiencia y al invitado. Hay que respetar a Cristian. Y bueno, y tampoco vamos a hablar del balón de oro, que vence más. No vamos a hablar del balón de oro. Que se lo mereció. No, no, David. Yo soy fanático de Madrid, así que para mí se lo mereció Sí, sí, sí. Dale, dale. Bueno, vamos, vamos. No, queremos sí. agradecer a, a Cristian porque sé que ellos vienen de una temporada larga y muchos compromisos. Y, y por ahí te voy a preguntar si vas a Dominicana o no, que siempre también está en el paquete porque los deportistas profesionales a veces tienen muy poco tiempo de descanso, ¿no? Salvo los MLS. ¿no? Eh, Cristian, yo recuerdo que para el 2020 estuviste cerca de volver a Grandes Ligas, si no me equivoco, con los Phillies, ¿no? Uh -huh. Y creo que lamentablemente no tenías que ir, creo que positivo con COVID, algo así, ¿no? Pasó en ese yo, momento, ¿no? Yo durante el entrenamiento eh, de primavera eh, tuve muy buen entrenamiento. Eh, el, en ese momento Andrew Knapp estaba lesionado y me habían ya, Gerardi me había llamado a la oficina y me dice, hasta el, hasta el momento cuando se acabe el entrenamiento, tú vas a hacer el, el backup. Knapp no se va a recuperar y pues tú eras el que estaba peleando el puesto con él, los otros muchachos son muy jóvenes y sí. pues no lo vamos a llevar, tú tienes experiencia allá. Y bueno, cayó la pandemia, demoré un tiempo allá antes de venir a Panamá, cuando ya vi que iban a cerrar todo sin, sí. sin fecha de retorno, le dije, no, yo me voy a Panamá, está con mi familia y hasta que vuelvan a abrir. Y ya cuando mandaron los, creo que fue mandar unos vuelos privados a todos. Exacto, sí. A, a, fueron a buscar a los más de aquí, sí. iban a, a Dominicana, Nicaragua también. Sí. Eh, ya cuando tocaba el viaje de Panamá, como cuatro días, una semana antes, me dicen, tal día tienes que hacerte la prueba de COVID para poder montarte al avión. Cuando me toca la prueba, estoy positivo. Oh, uh, sí, ¿Qué cosa? No me tocó, no pude irme y no me podía montar en vuelo humanitario porque ya había dado positivo de COVID. Sí. Tenía, la única forma tenía era irme en un vuelo privado, un jet privado que tenía que pagar yo de mi bolsillo. Y, uh. No. Esa, esa, esa vuelta notaba. Y yo dije, no, nah, me toca quedarme y, y ya. Pero entonces sí. ahí, ahí, ahí se acabó eso de la posibilidad y de repente en ese momento tan, tan negativo de que estábamos viviendo, viviendo todos el mundo este tipo de la pandemia y tú no puedes su, seguir ahí. Tus sí, posibilidades de llegar a Grandes Ligas, ¿cómo estaba? Ya cuando yo regresaba, yo no iba a pagar primero el vuelo privado. Eh, qué sé yo, 15 mil dólares, no sé. Y ya estaba recuperado, estaba el otro muchacho Marchán, que también lo tenían ahí sí. y listo. Y ya yo iba, era para el... Para el... el, el ¿Cómo que? ¿El tax score? Tax score. Tax score. No, tax score. No, el equipo de reserva. Tenían un... Eso le, 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 un equipo alterno nombre. que tenían. El, que el, el equipo no, en el sitio alterno, alterno que, que si algo pasa, tú te quedas te allá, llamaba. pero no sabes Entonces, si... Para allá era donde yo iba. Yo sí. dije, no voy a gastar todo esa, ese dinero. Para ir al sitio alterno. Para estar en el alterno. Si lo voy a gastar es porque voy a Grandes Ligas. Y me dijeron, no, ahorita mismo te asignamos al sitio alterno. Y bueno, yo dije, ah, bueno, pues si encuentro un vuelo voy, si no, no. Entonces, pues... 
Y después en el 21, ¿qué pasó, ¿Qué, qué pasó en el 21? ¿Para qué? Porque algo, algo vieron los atléticos tuyos en el 21 para decirte que sabe que vamos a darle chance de pelado. Yo volví a los Phillies. Mm. Yo empecé con los Phillies en el 2021. Eh, ahí fue cuando ya yo dije como que, Chuso, ¿qué está pasando? Porque ya se estaba apretando la cosa. Sí. Me votaron los Phillies, no me dieron oportunidad, solo me dieron como ocho turnos, creo que fue así. Eh, me llama Girardi con Dombrowski en la oficina y me dicen que pues, me iban a dejar libre. Nunca me, habían dejado, nunca me habían dejado libre en mi carrera, siempre había terminado el año, agente libre, eh, seleccionaba a ese agente libre y buscaba otra oportunidad. Nunca me habían sentado a decirme, hey, te vamos, Gracias por participar. Te vamos a votar. Uh -huh. Así, 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 Así que, no, me dijeron que yo iba, que le agradecía mi trabajo eh, y que, bueno, eh, iban, ellos iban a tomar otro camino y que no iban a contar conmigo. Yo le pregunté, ¿qué me.? O sea, yo le dije, nunca me han dejado libre, no sé. Ajá. ¿Me están dejando libre? Sí, ¿cuál es mi? Me dijeron, sí. sí. Okay. Le dije, ah, ok, está bien. Gracias a ustedes por, ¿sabes? por la oportunidad, por tenerme aquí. Vine a Panamá, eh, me quedé, creo que fue una semana en Tampa, esperando a ver si me salía otra oportunidad. Como estaba en entrenamiento y como fue el año siguiente de la pandemia, tenían el entrenamiento de Grandes Ligas, cuando terminaba, llegaba el de Ligas Menores. Uh -huh. Entonces, como me dejaron libre ya el, la ulti, el, la ul, el último juego de Grandes Ligas, me dejan libre. Cuando vuelvo, al, si me asignan, a un, si firmo con cualquier equipo, llego al de Ligas Menores, tengo que empezar de cero. Y ya yo tenía un mes jugando. Entonces, yo iba como que echar un paso para atrás. Para atrás. Y la gente me dijo, no, esta es tu casa. Si te sale algo, pues nosotros te llamamos y viajas de una vez. Llegué a Panamá y tenía que esperar que, que pasara todo el mes de entrenamiento de Ligas Menores hasta cuando ya estaba cerca de los Juegos para poder, si me firmaba un equipo, pues llegar al ritmo que ya yo estaba. Eh, y no me llamó ningún equipo. Me acuerdo que, que hablé, yo le escribí a Rubén Rivera, que soy muy buen amigo de él, eh, que él está en México. Le dije, si hay algo en México, pues me deja saber. Eh, me dice, no te aseguro nada, pero ahorita mismo todo está lleno aquí, todos los extranjeros ya están aquí, y ahorita mismo estamos igual en entrenamiento sí. como en Estados Unidos, entonces hay que ver si se, si se desocupa una vacante me llamó el gerente de Monclova que es el equipo más famoso de allá y me dijo, igual no te puedo asegurar nada, pero te tengo una lista por si pasa algo pues tú eres una de las un standby y yo llamo a mi agente casi todos los días todos los días. Y eso, yo tengo el mejor agente de, de béisbol, que es Scott Boras. Scott Boras, vaya. Y él me decía, ahorita mismo estamos saturados. Al igual que tú, tengo casi 500 otros clientes. Uh, que qué están bueno, tiene un lote de gente, claro, sí. Y gente con igual experiencia que tú en Grande Liga y gente que hasta casi con 10 años que no pueden conseguir trabajo ahorita mismo, por cómo está todo el sistema. Y bueno. Y estábamos esperando, esperando. Me llamaron de Liga Independiente. Me dicen, eh, bueno, gracias a Dios, mis últimos años yo siempre había gozado de buen salario. Y me llaman de la Liga Independiente, que ya era, era la última opción. opción que yo tenía. Y me dicen, eh, no, que no te podemos ofrecer más de 750 dólares. Creo que fue que me dijeron. Y yo le dije, pero... ¿Por juego? No, no por mes, salario, o sea, chus. Al mes. Y yo le digo... Pero el equipo era de Nueva York y yo le digo, lastimosamente yo no puedo ir por eso porque sí, claro. yo, mi, está, gas, mi cuenta, mi Está acostumbrado a otra cosa, familia, claro, claro, claro. Son mucho más de ahí. Seguro. Y eso no me... Yo lo, eso fue el 2021. 2021. Wow. Sí. Y mi agente me dice, bueno, tómalo como una inversión, te vas allá. Y yo le dije, bueno, está bien, vamos. 
eh, Long Island Long Island Dogs que son están en Nueva York en impuestos iba a pagar casi todo el salario así que wow. yo iba a pagar todo de mi bolsillo te ibas a estar como, como jugando para que alguien te viera y pudiera pasar algo Exacto. entonces eso, esa era la inversión que ibas a tener a triple A o a grandes ligas sí y cuando ya yo me acuerdo hasta lloré como dos noches y yo decía pero qué está pasando pero al igual yo sabía que eso le estaba pasando a muchos claro. otros peloteros porque después del 2020 creo que fue que hubo un acuerdo que cerraron o no hubo ligas menores no hubo ligas menores sí. y también eh, cerraron un montón y cerraron un montón de equipos sí, que, no, que no, los, los clubes y no tenían su sucursal se sí. como diez, como 1800 jugadores gente sin trabajar claro claro Entonces, aparte de eso estábamos los que estábamos en triple A grande liga de entrenamiento y ya yo decía bueno a ver qué hacemos hay mayor competencia sí eh, más competencia la lista de espera estaba larguísima y la gente siempre me decía mantente tranquilo que tú eres uno de los pocos receptores que está en la lista con experiencia en Grandes Ligas y que puedo jugar otra posición como a los dos días me llaman eh, ya te conseguimos contrato con los piratas eh, vas para triple A eh, bueno, bien como a los dos días me fui ¿eso lo consiguió Boras y su gente? sí ok sí. Eh, y bueno que siempre yo tengo 12 años con ellos y yo nunca he tenido... O sea, en el 2021 estuviste con los piratas. Con los piratas. O sea, después que esperé... En AAA. Ya, ya la AAA había empezado. Ya uh -huh. tenía una semana jugando. Y me llamó que, bueno, se había lesionado uno de los catchers de AAA y estaban buscando un catcher. Eh, imagínense, cuando yo llegué yo era el tercer catcher de AAA. Y yo, yo duré las dos primeras semanas sin jugar en la banca. Yo decía... Esperando, esperando. Esperando, esperando. Y el primer turno que me dan yo doy honrón. Mira tú. Después me puse el manager en primera base. Yo jugué como un mes en primera base. No me quería poner que echar. Me decía, no, tú no estás listo para que echar. Yo decía, pero bueno, si no me pones, yo no puedo coger ritmo. Sí. Como tú me pusiste en primera base. Yo tengo tres años que no juego primera base. <risa> si tú me pusiste ahí es para que yo coja ritmo, ¿verdad? Me puse en el outfield, me mandó a Rayfield como por un mes jugando Rayfield. Y yo, pero yo soy catcher, yo quiero jugar catcher. Si yo voy a jugar grandes ligas, yo voy a ser como catcher, no como primera base ni Rayfield. Pero por lo menos estaba jugando. Exacto, estaba jugando todos los días, pero después sí. eh, llegamos a tener una buena, una buena comunicación, una buena relación que yo llegaba a la oficina y le decía, ¿y cuándo me vas a poner catcher? <risa> yo quiero catcher. Estaba insistente, ¿verdad? Soy catcher. Ok, ok. Estaba encima. Hasta que llegó el momento que me puso a catcher, creo que fue a finales de julio. Y ya, quedé de catcher titular hasta que terminó la temporada y tuve muy buen año ofensivo y defensivo. Y cuando se acabó la temporada, ellos me iban a firmar inmediatamente. Para, 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 los, pirata. los, para los piratas. Okay. Me dijeron, te vamos a firmar, eh, tenemos mucho interés para firmarte el otro año para que estés con el equipo de Grandes Ligas, que era para este año, uh -huh. para la 2022. Y yo le digo, bueno, excelente. O sea, claro, vamos. Y me dice después mi agente que no, que te dijeron que te esperaras, porque ellos tienen otros planes ahorita mismo. Y ahí fue donde firmaron a Roberto Pérez, firmaron después a Michael Pérez, que era el que estaba con ellos anteriormente ahí. Y yo dije, bueno, entonces ahora, no había ¿qué pasó conmigo? Menos oportunidades. Y ya ahí me llamó Oakland y yo le dije, lo que ofrezcan, me voy. vámonos. Y eso que ellos te daban era una opción para entrar invitado al, a ver si hacías el equipo. Pero por lo menos ibas para el sprint training. Pues. ¿Cuál? Después, Oakland. Oakland, sí. Después sí, de... Sí. Ya, ya cuando tú juegas Grandes Ligas y tienes experiencia en Grandes Ligas, casi el 98% de las veces que te firman como agente libre te dan invitación a entrenamiento. Ok. Es como una forma de, de respetar ellos de que bueno has jugado grandes ligas tu veteranía pues en tu momento y, ya has pasado tus años que, bueno vamos a ver si sabes bateas 500 y de repente te cuelas ahí una lesión una cosa y pasa algo 
Ok. Eh, este camino a Oakland fue largo. <ríe> es esto, sí, pasó mucho. Pasó mucho. Eh, y, y obviamente llegar a Oakland, y siempre vacilo a David, porque todo lo que mencionabas de la presión y demás en Oakland, la gente no estaba yendo. Había empezado la temporada con un tema de, de, de temas con los dueños y el boicot en las gradas. Eh, Pero en el sprint training sí le dieron más oportunidades para jugar, porque al principio se contamos acá buscando los panameños. Que sprint jugando, bastante, y es como que si se hubiera ganado el, el puesto. Y lo veíamos de que estaba bateando en Oakland un ron con Cincinnati, creo que fue, no sé dónde metiste. O sea, había partidos en que te estaba yendo bien con el bate. Vos vas a ser bien franco, Betancur. A Oakland nadie le presta la atención. Yo sí. Solo este señor que estaba aquí. No, de verdad. Ah, verdad, Betancur. Sí, sí, que nada, bebé. Ofi Betancur. Suéter que me regaló. Tiene suéter de RPC. Y es verdad, David no mantenía el tanto que hay, pero este más metido y que. Mira, Beta, de verdad, ellos no pensaban, porque yo les estaba hablando de que no, los otros panameños te lo dicen. Ey, en Oakland está jugando Cristian Betancur. No, 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 metió Honron el otro día, metió doble aquí allá, porque yo sí sigo lo que pasa con mi equipo, porque si mi equipo, pues yo te lo dije cuando hablamos allá en Oakland. Yo creo que está metiendo hit en sprint training y está en sprint training y está en sprint training. Y creo que ahí estaba bastante 400 y algo, ¿no? Sí. Por ahí. Y yo con el manager, bueno, he tenido suerte. Los últimos managers que yo he tenido, he tenido excelente conversa, eh, relación con ellos. Y él fue uno de los que me dijo: Yo te quiero en mi equipo, pero me lo dijo así. Pero hay gente que no te quiere en el equipo. Uh que eran gente por encima de él. Uh -huh. de, la, de la gerencia. Gerencia, alguien de okay. la gerencia. Billy Bean y su gente. No sé. Okay. Obviamente él no me lo puede decir. Yo te entiendo, pero tú eres el manager y yo confío en ti. Yo le dije así. Un día me lo digo, caminando en el outfield, yo estaba en la práctica de bateo y él llegó y me dice, yo estoy haciendo todo lo posible para que tú te vayas conmigo. Pero hay cosas que yo no le puedo pasar por encima. Claro. Ya yo dije, alguien por encima de él gerente o asistente de gerente, porque son los dos que siempre ayudan al, al uh -huh. a, a crear los rosters. Uno de ellos no gusta de mí, pues. Obviamente quiere a Austin Allen, a ver qué sí. hace Allen. Y, y bueno, después que él me dijo eso, me dijo, imagínate, Allen está bateando ciento y no, horrible, no está bateando nada, está bateando punch. casi 400 Yo creo que trescientos. Fuiste el líder de ofensivo en un momento, si no me equivoco. Creo no, que lo dijiste no aquí. En el print training estaba jugando un momento, estaba bateando estaba muy bien. Sí. Y yo estaba jugando casi todos los días. Sí, en el sí. Me dieron bastante oportunidad y creo que eso fue algo que le gustó sí. mucho a Marta Leja y no te Pero, pero Beta, después, o sea, estaba Allen, estaba Murphy, pero también después trajeron a Steven Bock. O sea, otro sí. que Sherma. Ya, y entonces ya estamos hablando de cuando lo trajeron a ellos y dije, y llegó directo con contrato de Grandes Ligas. Claro, entonces ya estamos hablando de cuatro catcher y el generalmente... Pero tienes... jugaste mucho en primera base también, ¿no? Sí. Pero eso fue sí. después, después de... Porque cuando tú en... Vos llegó casi al final de, sí. de entrenamiento. Cuando se estaba acabando el entrenamiento, sí. que iba a comenzar la temporada. Sí. Antes de la pausa, eh, ¿cómo calificamos esto? O sea, el regreso de Betancur a Grandes Ligas y con una, incluso su mejor temporada, porque tú ya te voy a Grandes Ligas en el 17, si no me equivoco, con San Diego, ¿no? El 17 fue la última. Incluso tuviste por Corea del Sur, ¿no? Cinco años. Corea del Sur. Tú estuviste en, en Corea del Sur jugando de vuelta. 19, sí. Mira tú, Corea del Sur cinco años tú te quedas como que ya ya no vuelve más pues ya, que ya no va a poder regresar ya Betancur no ya ya hasta pues, yo lo pensé varias veces exacto ¿no? entonces reaparece en el 20, cinco años después y se tira su mejor tempo el, el, el mensaje este de que de que nunca te rindas pues de que siempre hay una oportunidad que se pueda abrir de que hay que batallar hasta el final entonces, todo lo positivo que le puedas buscar eh, pasó sí. contigo en, este en esta, sí. esta temporada inclusive yo empecé en triple A eh, creo que en los primeros cinco juegos creo que di como tres honrones y mi, mi chance se abrió porque... ¿Covid? 
porque el equipo iba para Canadá. No, por el ah, tema del pasaporte. Me acuerdo, ya sí, no estaban sí. vacunados. Y a Sin Allen no estaba vacunado. Sí, Después sí. por eso, de que estamos aquí. Yo sí estaba vacunado. Me estaba para porque estos manes no pueden. Acá para más, el misa. ¿Sirvieron? Yo la puse en Estados Unidos. Ah, entonces. En el 2021 me tocó ponérmela. Y me dijeron, tú estás vacunado, ¿verdad? Yo le digo así. Vámonos. Me pongo otra si usted quiere. ¿Tú estabas en el sitio alterno? No, yo estaba en AAA, en Las Vegas. Y el manager ya me había llamado y me dice, cuando el equipo va para Canadá, ellos estaban en Filadelfia, que fue el opening. Cuando abrió la temporada, sí, un par de juegos. Y me dicen, cuando ellos estaban en Tampa, me dicen, nos traemos a Tampa y de aquí vamos a Toronto. Cuando vamos para Toronto, alístate que tú vienes con el equipo. No me importa lo que me digan, tú vienes con el equipo. Porque ellos querían como llevar a otras personas, porque ya tenían a Box y ya, a bueno. Murphy. O sea que con dos catchers, sí. tres juegos en Toronto, tú no deberías tener problemas. Y pues él quería que yo estuviera ahí. Y cuando yo llegué a Toronto, él me llama a la oficina y me dice, lo logré y este es el único chance que tienes. Así me dijo. Tienes, tienes una oportunidad, tres juegos. Algo fortuito, porque era porque como otros no pueden ir, tienes el chance tú. Porque Exacto. tienes tu y fui, vacuna, y, y puedes ir a Canadá. Seis. Sí, pero un barrio, me creo que era como cinco sí. de los atléticos, no podían ir porque tenían ese problema. Fuimos como seis y a mí fue el único que él llamó a la oficina. Ok. Y además, Cristian López, que vino con Brasil, ajá, él fue ajá, conmigo. Ajá, a, a, fuimos a Canadá también porque había uno de los infiles que no tenía. Y él me dijo así, tienes una oportunidad, tres juegos. Pero y entonces creo que fue en el segundo juego, que fue el del sábado, que tú que jugaste un doble. O sea, o, Yo jugué los tres. El primero, sí. me metieron de emergente contra el cerrador uh -huh. eh, Jordan Romano, que me lo he enfrentado cuatro veces y creo que me ha ponchado las cuatro veces. <risa> okay. Y yo dije, bueno... Primer, primera oportunidad fue un ponche de, sí. bueno, ya me imagino que mañana no voy a jugar y de repente juego el último pero día. si jugaste por el sábado no y él me dijo mañana vas a jugar vas a jugar primera base mañana y el día siguiente también vas a jugar primera base así que pero y te fue bien o sea, dos sí, y algo así en los yo últimos... di tres y en Toronto sí, en los tres juegos en uno y uno en el último y después él me dijo me, dijo, me dice tu suerte se sigue alargando yo le digo ¿cómo así me dice, ahorita que vamos para casa, te vas a quedar todavía con pero el te equipo. Hablaba bastante con Cocha, o sea, el, el tipo hablaba mucho, bastante contigo. Mucho. No sé sí. por qué. Él, ¿Le caíste bien? Le caí súper bien. <risa> y él siempre tuvo esa confianza y esa de venir a donde mí y decirme las cosas. Y él me dijo, tu suerte, en el avión me acuerdo, me dice, tu suerte se sigue alargando. Yo le digo, ¿cómo así? Me dice, no, que Allen le dio COVID ahora. Y son 15 días que tiene que estar en el, en el no, protocolo. Si es que Allen tuvo en la mala. Y me dicen, son 15 días más que tienes de oportunidad ahora. Son una cosa, una cosa que pasan en la vida. Es fácil, la vida. En, bueno. en todo eso, tu familia aquí en Panamá, ¿no? En Panamá, sí. sí. Y me dijeron, bueno, le paisaba, eh, me quedó alegría acá también en Panamá. Sí. Porque, todavía porque no, le tocó no vivir había... todo ese cinco años que nada. Y no les habían dado la visa porque wow. la embajada... Ah, sí, 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 sí. Entonces no podían, la visa de turista la estaban poniendo para el 2023. Sí, las la citas son para después, claro. Entonces ya nos habíamos casado con, mi, con yo y mi esposa, entonces hicimos los trámites para la visa de... Pareja, de, de pareja, que es una P4 creo que es la que dan, y okay. esa fue la que, la que nos pudieron... Mira tú, bueno, vamos a seguir conversando con Cristian Betancourt, estamos en la mitad bueno, del programa. Está buena, bastante, ¿eh? Vamos a hacer la pausa, sí, porque hay unos amigos tuyos que no han Hay unos jugadores que dicen, sí, no, sé qué, ya, ya, no, no, aquí no me encanta que tú te... Esto es para conversar, esto es para hablar con calma. Pausa y avanzamos con más de tiempo extra hoy con Cristian Betancourt. Mami, voy a salir a comprar lo que nos hace falta Ve directo y no estés dando vueltas por ahí Tranquila, mami, voy al centro comercial Los Pueblos ¿Por qué a Los Pueblos? Acuérdate que Los Pueblos es al aire libre 
Me estaciono y compro todo. Cero estrés, no hay aglomeraciones. Entro y salgo. Tranquila. Ay, entonces yo voy contigo. <risa> Centro Comercial Los Pueblos, donde es más barato y más seguro comprar. Y es al aire libre. Muy seguro, muy seguro. Mamá, ya se acabó la cuña. <risa> Muchos de nuestros abuelos compraban oro para lucirlo en tiempos de prosperidad, pero ellos sabiamente empeñaban en tiempos de necesidad. Así nació Empeño San Ramón, manteniendo el 5%, la más baja tasa de interés. Aplica la sabiduría de los abuelos. Ven a San Ramón y te ahorrarás un montón. Empeños San Ramón. 46 años al servicio de los panameños. Betcris te ofrece un nuevo menú de apuestas en vivo. Descarga la app, deposita y cobra desde el cajero en línea disponible las 24 horas. Recarga tu cuenta por transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Juega en vivo y gana con Betcris. Recuerda, jugar responsablemente también es parte del juego. El financiamiento es una herramienta importante para la evolución de los negocios tras la pandemia. ¿Cuál es la oferta de préstamos en el mercado y cómo abarca las pymes? Autoridades y expertos aclaran los mitos y verdades de créditos y pymes con Carolyn Schmidt. Miércoles 19 de octubre a las 8 y 30 de la noche por ECO, tu referencia. Solo aquí contigo. Hotel Radisson Panama Canal, en la entrada de la calzada de Amador, a solo minutos de los mejores atractivos de la ciudad. Cuenta con amplias y cómodas habitaciones que te garantizan una estancia excepcional. Piscina con jacuzzi, piscina para niños y adultos, gimnasio y centro de negocios. También podrás disfrutar de nuestra gastronomía en el lobby bar y un delicioso café en nuestro café 1914. Y si de evento se trata, tienen los mejores paquetes para ti. Te esperamos. Para más información, escríbenos al 6611-7437 o síguenos en redes sociales arroba Radisson Panamá Canal. Escucha, tengo una idea de negocio. A ver, cuéntame. Crearemos una app que conecte a productores locales directo con el consumidor final. ¡Ey, buenísima! Comenzaremos con mi tío, que tiene una finca en Chiriquí que produce aguacates. ¡Me encanta! Tengo el socio perfecto. Un panel compacto para mover el negocio. ¡Vamos! Hoy llegó tu momento de emprender con el nuevo Light Ace, tu socio para avanzar. Visítanos en tu sucursal más cercana. Ricardo Pérez. Bien, seguimos con más de tiempo extra. Cemento Chagres es un cemento de calidad mundial comprometido con el país y su gente. Somos el cemento panameño que nos une. Recuerda, desde tu casa directo para Qatar, comprar tu Budweiser por delivery de bebidas y participa por un viaje a la final con un acompañante todo pago. Conoce más en Budweiser.pa diagonal mundial cuando maneje no tome. Centro Comercial Los Pueblos, al aire libre, donde más barato y más seguro comprar. Te estaciona frente a tu tienda favorita y listo, haces tus compras con tranquilidad en el Centro Comercial Los Pueblos. Te invitamos. Recuerda que estamos también con la gente de Cerveza Panamá para que tengan un chispa que tiene el panameño gracias a Cerveza Panamá. Apoya a tu país, apoya a tu gente. El cemento Chagres, el cemento panameño que nos une. Estamos gracias también a Casa de Empeño San Ramón, la que empeña de todo, mejores intereses que la competencia. 5% de interés en Casa de Empeño San Ramón. Pide a San Ramón y te ahorrarás un montón. Máxima calidad europea, multicultivadores Usbarna, repuestos originales, tractores Usbarna, mejor servicio, Guira Usbarna. Ya sabes, Usbarna es la marca que distribuye 
VIO Panamá 383-4626. Gana doble en Becris Vidal, acumula puntos en cada jugada Eso. y canjealos por cashback en nuestro programa de lealtad Becris Arena. Jugar responsablemente también es parte del juego. Y Panamá Showtime, empresa líder en fuegos artificiales, Eso. efectos especiales de Panamá, show de mortero, humo de mano, caja para revelaciones de sexo, confeti y todo lo que usted quiera. Para su evento, estamos en Vía Porra, teléfono 6671-4481, Panama Showtime y a celebrar. Seguimos con Cristian Betancourt, nos quedamos en el Insight de que te fuiste para Toronto, te hace tres hits el fin de semana, te dieron 15 días más y siguió la temporada. Pero estamos con el tema, o es catcher, o es primera base, o es designado. Pero eso te ayudó a seguir con el equipo porque tienes tres oportunidades para jugar que otros de repente nada más tienen una opción para jugar en el campo, ¿no? Eh, obviamente, ya que mi gente, mi gente siempre me ha dicho, eh, a ti te ayuda, siempre te va a ayudar tu versatilidad, de que tú puedes jugar right field, de field, primera base, obviamente, cualquiera, como quien dicen, cualquiera puede ser de DH, porque no sí. tienes que parar y batir, aunque no es tan fácil, sí. pero ese es el trabajo del DH, parar y batir, todos sabemos batir en, en, en ese nivel, y obviamente eh, la receptoría, pero a mí siempre me va a gustar, siempre me va, me va a... Siempre voy a querer y tener el deseo de ser receptor. Es eh, tu posición uno. Exacto, pero hoy en día... Como... ¿Y cuando te pusieron a lanzar? Fue... <risa> ¿Te frustró no. qué? ¿Te, te molestó qué? Bueno, cuando estaba en, lo, en San Diego que me, me pusieron a lanzar, de esa manera no me gustó. Como lo hice este año, sí me gustó. ¿Te pusieron de repente por el partido? Al ah, partido, sí. ¿Cuándo? ¿Este, ¿Este año? ¿Este año? No, yo tiré Muy... cuatro. ¿Cuatro episodios? Pero eran partidos que estaban mm. prácticamente ya decididos, que te pusieron sí. para bueno para terminar el juego, para no gastar el bullpen. Exacto. Ahí sí, ahí sí estás tranquilo para tirar Exacto, ahí. Exacto, porque yo estaba jugando la mayoría de mi tiempo como receptor. Uh -huh. Bueno, en Tampa creo que nada más jugué como dos juegos de primera base. Pero si es así, yo lo hago. Ajá. Pero... ¿Y qué tú opinas de eso? Porque aquí ha sido un poquito de debate, creo que hay, hay puristas, ¿no? En el tema de que... Sí, es como que raro que... Cuando pusieron, por ejemplo, que a lanzar Pujols y guantes y todo. O sea, como que es como que ponen al... Como que se exhibieran al bateador, ¿no? ¿No no les molesta eso qué? No, no. Eso eso creo que de un tiempo para acá se ha hecho mucho. Eh, manera, forma es de salvar al bullpen, de el salvar bullpen. Un, un pitcher que de repente ya usaste cinco lanzados, cinco relevos. Sí, sí, no quieres gastarlo. Nada más son nueve. Si usas un, un sexto, te quedarías nada más con, con tres. Y si el abridor de mañana nada más te da tres y por decir, o sea, los pitches van a estar bastante limitados, entonces tú lo usas de forma de salvar uno de tus lanzadores y guardas un inning y no le importa, no te importa cuántas carreras okay. le hagan. Uh -huh. eh, es anecdótico eso. Pues. Exacto, o sea, en lo personal a mí no me gusta que me hagan carreras, pero yo sé que si me hacen 10 carreras, pues no, no pasa nada. Importa. No, Hay alguna imagen, por ejemplo, no va a afectar tu carrera ni... ni ni te van a criticar. Luego va 18 a 4. O sea, esa, esa fue como más en serio, como, como más. Como ahí no estaba jugando tanto con uh -huh. los padres. Entonces ahí estaba buscando formas de, de tú sabes, meterme en, en, en un rol de que me dieran más oportunidades. Pero esa época estaba más que era para ser lanzador. O sea, ellos como que lanzaban. Como no estaba quechando, no sí. estaba jugando en el terreno, ya yo tenía que tomarlo como un poquito más en serio para tratar de buscar maneras de meterme en, en, en un rol de que, ¿sabes? Como quien dice, que me tomaran en serio. Para pues, estar en el equipo. Para, para no estar en la banca sentado siete días a la semana. Pero una cosa, que, la, cuando hablamos de que estaba en, en Oakland, eh, tú me hablabas de que de repente te... Puede ser que te arrepentiste de eso de que te quisieron poner de pitcher. Sí. Porque eso de repente truncó un poco una carrera que tú quieres... Él lo acaba de decir, tú quieres ser catcher. Sí. Tú quieres ser catcher, pero te ponen de pitcher. 
Pero tú tienes que irte con lo que el equipo dice. Hey, yo quiero pelado, tú vas a ser pitcher. Sí, hay veces, acá. hay veces que uno está joven y uno pues... Tiene que hacerlo porque claro. te eligieron. No necesariamente, pero uno se siente como que... Como que chuso, si de esa es la manera que ayuda, a decir que, no? que ayuda al equipo, sí. pues no quiero decirle que no, porque de repente si yo le digo... Eh, por lo menos Tampa este año me puso dos innings en tercera base yo nunca había jugado tercera base en mi vida y yo tenía miedo porque yo digo por aquí es que le dan duro a la bola inclusive que yo soy catcher y, y sí, yo le protegido y no hay cosas yo no le puedo decir al manager no, no, no yo no quiero hacerlo eh. porque no quiero ser como esa persona que ellos digan necesitamos sí. a Betancourt que nos ayudara porque ya Díaz ya sabes que con él no cuentas por decir Exacto. algo o sea tú no quieres Entonces, caer en, ese, en esa uno, uno siempre ya sí. te fue en esos dos no me dieron pero yo creo que me veía bien ahí en tercera. <risa> Tiene tu foto por lo menos para el tercera. Sí, tengo un juego oficial en tercera, me pusieron. Sí. Oye, tenemos, tenemos pendiente, eh, estuvimos tratando en la mañana la carrera de conseguir las imágenes de cuando jugaste Williamsburg, uh -huh. que era otro Cristian Betancourt. Sí. <risa> Muy diferente. No, no ah, sé qué, le enredo, muchas cosas, pero por ahí te la vamos, sí, te la vamos a mandar, porque ese, ese fue un gran equipo y yo recuerdo que eso para la pandemia lo buscamos, la encontramos eh, y en ese equipo eh, estaba creo que Eduardo Tomás uh -huh. estaba Murillo, que era como que el, el jugador que se veía como que wow, ese peleito va a llegar muy lejos sí. este y lo otro, estaba Mario González también, Mario, González, que Mario González eh, era, era, era un equipo y Cristian, ahora es alto. ¿Tú eres qué? ¿6-2? Yo, yo era el más chiquito. Tú eras el más chiquito. Era el más chiquito. En ese equipo. En ese equipo estaba Byron Hines. ¿Tú te acuerdas? Byron Hines, que, que era el más grande. Que, entonces, sí, Cristian era como, era como el pimentoso, ¿no? Como el, sí. como el pimentoso del equipo. Otro, pero de todo el grupo, o sea, Cristian fue el que llegó a, a, a Grandelía, ¿no? Sí, sí, no uno. Eh, siempre, siempre, siento que siempre tuve el talento, pero de repente cuando uno tiene esas edades, eh, uno como que de repente no sabe lo que uno quiere a futuro. Uno, obviamente, todo el mundo quiere jugar a Grandes Ligas, quiere jugar sí, a Grandes sí. Ligas, pero el camino a Grandes Ligas es largo y difícil y requiere mucho trabajo, mucha dedicación, mucha disciplina y, y, y hay que estar, como quien dice, en línea siempre. Obviamente, hay muchos peloteros que pues son indisciplinados no sí. siguen las reglas y sí. pues son súper talentosos y hay que tenerlos Ajá. ahí y son multimillonarios hoy en día pero siempre siempre hay que hay que confiar en uno en, siempre hay que confiar en, en ti mismo o sea como te dije yo era el más, creo que yo era el más chiquitito, sí, era el más chiquitito sí, me acuerdo. y yo siempre creía en mi talento y, y obviamente no te puedo decir que sabía que yo iba a crecer y iba a ser grande pero, <risa> sí, a los 12 años pero, que vas, no estás jugando feliz nada más yo sé que en algún momento sí. yo iba ¿sabe, a, a ser más alto tener más <risa> cuerpo y obviamente también trabajando en el gimnasio y esas cosas uno y comiendo también porque hay que comer bastante <risa> oye este, después cuando el momento de que cambias de equipo ahora en la mitad de la temporada estabas con Oakland el equipo va último no hay manera de que ese equipo salga de allá mil cosas y aparece Tampa Bay te pasaste del último lugar a pelear a Walcar, a pelear con los Yankees, con Toronto. ¿Cómo fue ese, para ti ese, ese cambio? Y fue, si, si fue repentino o tú te lo estabas esperando. Porque bueno, también tú me comentabas de que mi gente me está diciendo que si sigo jugando así cuando estabas en Oakland, alguien te va a ver y puede ser que antes que vengan los cambios se pueda dar algún movimiento. O sea, eso estaba quizá como en el ambiente. Sí, pero no pensé que iba a ser el primer cambio de... Del, sí. del deadline ese uh -huh. que le ponen. O sea, yo fui el, el primer cambio que hicieron, fui yo. Y en el equipo se estaban esperando 
que cambiaran a Elby Andrews, eh, a Sean Murphy, sí. a Chapinder, a un montón que teníamos a Frankie más, Montas. A los más veteranos, claro. Y sí. yo decía, de, bueno, si sale una ñapa por ahí y alguien necesita, tú sabes, algo, llaman a Betancourt. Pero yo no pensé que me iban a cambiar. Yo pensé que yo me iba a quedar uh -huh. ahí en Oakland, como me estaba yendo, estaba empezando a calentar, me estaba empezando a ir bien. Yo dije, de repente me van a dejar, tú sabes, porque van a sacar a todos los veteranos. Sí. Entonces van a necesitar de repente a alguien que, que ayude a todos los muchachos que vienen llegando. Y un día, el, creo que fue un sábado, llegué al estadio eh, y estaba jugando primera base ese día. Y me llaman a la oficina. Yo estaba sentado, yo desayuné y me senté en mi locker a esperar. Y me llama a la oficina. Llega el manager y me toca el hombro. Y yo le vi la cara y yo dije. Cállala. No. No era la conversación amena que siempre tenía. ¿Qué pasó aquí? No, porque siempre se paraba en la puerta y me llamaba desde allá. Me decía, ven acá. O cuando iba pasando por ahí me decía, ven. Y ese día él llegó y me tocó el hombro y se me queda viendo y me dice, ven a la oficina. Otro tono, otro tono. Sí, yo dije, bueno, me votaron aquí. Yo dije, pero me está yendo. Yo en mi mente ya empezaba, todo lo empezaba a pensar. Pero me está yendo bien, ¿no? Porque me van a votar, no, no sé, vamos, vamos, vamos sí, para allá. Sí, sí. Y cuando llego estaba el gerente, el asistente del gerente. Uf, estaba todo el mundo ahí. Estaba todo el mundo y yo dije, bueno, un sur en la mano. Cosa seria. <risa> <risa> y, y bueno, me dice el manager, eh, tú sabes que yo empujé mucho por ti, me dio su sermón. Yo empujé uh -huh. mucho por ti, yo creí mucho en ti y pues no me decepcionaste y pues hasta aquí llegamos, me dice. Uh -huh. Yo le digo, ¿cómo que hasta aquí llegamos? No, okay. ¿Y cómo llegamos? Me dice, no, te, te acabamos de cambiar a Tampa Bay. Yo, yo me quedé, yo no dije nada. Yo, yo, ¿cómo? ¿Me cambiaron a Tampa? Sí. Yo en ese momento no pensé en nada. Yo estaba pensando, bueno, aquí estoy cómodo. ¿Por qué me cambias? ¿Por qué me están cambiando? Ahora voy por un equipo, conocer a todo el mundo, a, 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 a aprenderme los 50 nombres de, de toda la gente que trabaja en el Clujado. Y... Ahí, ahí me di cuenta quién era el que no gustaba de mí. Mm. Era el, el gerente. Oh. Porque el asistente del gerente me habló, me abrazó y el gerente estaba todo el tiempo en su celular. Ah. Oh. Estaba ahí porque para cumplir. <risa> y yo dije, este era el que no me quería. Wow. Y él fue el que me cambió, lo más seguro. Pero el coche sí quería, sí confiaba en ti, coche. Sí, coche, él, él me, dio, me dio mi sermón, eh, se paró, me abrazó. Me dijo, te vamos a extrañar, te queremos mucho aquí. Y además me dijo, cuando, si pasa algo a fin de temporada, cualquiera cosa puede pasar. Y tú estás disponible, tú vienes de nuevo para acá. Así, ah, yo, yo le dije, esa no es la idea, pero. Porque la única forma que yo vuelva es que me vaya mal en Tampa. Exacto. Si me bote Tampa, entonces puedo firmar bueno, con Tampa. Sí, esa no, esa como que no. Y no creo que usted me vaya a cambiar de nuevo para atrás. Para atrás, claro. Así que él se echó a reír y me dice, no, tranquilo, vete y diviértete. Aprovecha tu oportunidad. Pero te fue bien en Tampa, Cristian. ¿Sí? Mejor creo que con los atléticos. Sí, bueno. eh, el tema de los honrones. Todavía acabó una pausa. Todavía acabó una pausa. Tele, Tele. Tele ¿no? Pausa en, en Cosmo, seguimos en radio. Sí. Dale, ok, listo. Háblame, eh, 11 honrones. Eh, ¿11 fueron, no? Sí, 11, 11 sí. 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 Eh, no es algo que, como quien dice, eh, yo sé que mis abuelos siempre me dicen, no vayas a buscar honrones, pero obviamente uno siempre quiere batear sí. honrones. Ese, ese, chévere, ese es el atractivo hoy en día, sí. los honrones y los ponches para los pitchers. Así que, y la mayoría, ¿sabes? La mayoría de los bateadores hoy en día, eh, que es algo que admiro mucho del equipo de Cleveland, 
que yo sé que eso es por el, por el motivo de ellos, de cuál ellos están, dónde están hoy en día. Ellos son el equipo número uno en contacto de Grandes Ligas y ellos no se ponchan. Son el último equipo en ponche. Mira tú, eso es importante. Una, una era de ponche. De ponche y jonrones. Jonrón o ponche, aquí estamos ellos ahora. Son el último equipo, creo que en jonrones, el primero en contacto y el último en ponche. Mira tú. Y creo que el segundo en picheo. O sea, que tienen una buena un química, buen un buen balance por el cual están ahí. Sí. Y. Y nada, eh, ojalá hubieran sido más, pero hay que tomar lo que me dieron, son 11 y, y, y estoy bien contento. Pero con son un número y eh, hace cuánto tiempo para, para medio no bateaba, sí, sí. creo que el último fue Johan, Amaro. que metió 17, ¿no? Por ahí, hace, en el 2017, por allá. 17. Eh, así es que muy positivo, nos no gustó mucho eso. Eh, más con una, un relato, una opinión O sea, sé que este año hubo algún ajuste No sé si todos los equipos pasaron por eso en el tema de la comunicación Pitcher, catcher, el radio La antenita, no sé exactamente cuál es el mecanismo Pero en estos días casualmente Creo que fue en el partido de, de los Yankees Guardians Que el, el tipo que estuvo que parar el, el, el lanzamiento Porque no tenía el comunicador en la gorra No sé exactamente cómo es el tema Si me lo explicas y me da tu opinión Eso es bueno, malo, eh, todo el mundo lo tiene No lo tienen, tú lo usas Nosotros tenemos un dispositivo yo lo usaba mucho en el antebrazo hay otros catchers que se lo ponen en la rodilla el dispositivo tiene botones tiene, es como un, un teclado eh, chiquito y tiene ahí todos los picheos las localizaciones, tú lo puedes mandar a tirar para primera, lo puedes mandar a tirar para segunda lo puedes mandar a que saque el pie lo puedes mandar a que diga que no y sé que el catcher de Cleveland lo hace, que le pone mensajes al pitcher ¿Ah, sí? como quien dice eh, vamos confía en ti o cosas así oh, wow. tú lo puedes programar y es donde le llega el pitcher el, lo, lo, el pitcher tiene como una bocina okay. aquí que es planita y ahí le suena de la gorra ah, ahí le suena. como una curita y ahí, le, y ahí le dice todo es, es como así okay. una curita es pequeña. planita y va por dentro del, de la, la gorra. parte de la gorra sí. y él escucha ahí todo lo que le van y todo lo que yo voy llamando y los infiles lo usan también lo, a algunos de los infiles les gusta para cuando uno llama rompiente, uno dice... Bueno, para que sepa por qué el lanzamiento viene. Uno dice, sí, curva. Entonces, de repente ellos saben que si es curva y el bateador es, pues, es puleador, el... eh, se mueven un poquito. Si tú te fijas, hay muchos equipos, muchos jugadores que se mueven un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda. O sea, ya no hacen el papelito, que antes el, el no. filio sacaba el papelito. Todavía lo sacan, <risa> pero es para ver... Eh, posición en campo. Posición en campo, de, de dónde batea... Eh, ah, okay, ok, ok, claro, porque eso no se lo vas a decir tú sí. ya, ya. Okay, dice okay. Juan Carlos Juez, que está en sintonía, no lamentablemente no pudo estar con nosotros y Juan Carlos eh, tiene compromiso creo que ahora en la tarde dice que si tienes claro que eres el único para mí en pegar home run y lanzar en el mismo juego no, no, no sabía no, no, no Porque lo dejas anécdota ahí entre, entre sí, porque Chobar la buscó esa vez, sí, esa vez sí. Entre todos los panameños Quien había pegado honrón y ser pitcher En el mismo partido el mismo día, sí. No había, no había acontecido sí, una Así que lo puedes ya, poner a lado de que jugaste tercera base sí, Betancourt, dos por acá rapidito Que se acabe el tiempo, importantes Una, si vas nuevamente a jugar pelota invernal Creo que la última vez fue con Estrella Oriental Le fue el equipo, sí. ¿no? Con ellos Y... Ayer se anunció que Panamá quedó en China, Taiwán, jugando por allá lejos, eh, un grupo muy como multi internacional. Eh, si eso les va a limitar a ustedes los grandes ligas de poder participar con Panamá en el Clásico Mundial. El tema de República Dominicana, eh, mi plan es ir en diciembre, eh, y que todavía eh, tengo lo que resta el mes de octubre y noviembre. Eh, pero ya yo hablé con el gerente, eh, él sabe que yo estoy eh, apuntando a la fecha de diciembre para llegar y creo que 
estampa no me, no me va a poner limitaciones. Te, te buscaron de una vez, te llamaron y hey, Cristian, contamos contigo. Desde hace rato, desde ah, okay. abril, yo creo que yo firmé el contrato <risa> para ir a, bueno. a República Dominicana. Eh, pero sí, eh, eh, siempre agradecido con la República Dominicana por el, la oportunidad que me dan de estar allá y obviamente es el mejor béisbol del Caribe y, y obviamente me ayuda para también mantenerme en ritmo para, para cuando empiece el entrenamiento. Y lo del tema del clásico... Eh, bueno, ayer hablé con Luis Ortiz, ayer hablé con Jaime Barría, ayer hablé con un montón de gente, con Andy Otero, eh, le dije a Andy Gata, ya esperanos por allá, eh, que él, vamos a jugar en el mismo estadio de donde él está jugando ahora mismo. Eh, yo pienso que la distancia no debería ser impedimento, eh, el impedimento podría ser una lesión, o alguien que tenga que de verdad pelear un puesto eh, por lo menos yo en lo personal de la única forma que yo no vaya es una lesión o que Tampa traiga a Contreras o a Murphy que ellos van a ser el catcher número uno y pues tenga yo que pelear con Mejía el número dos hasta que tú vas pues sí no hay caso sí. está bien o sea, no claro. importa porque la gente, aquí pensamos que sabe que como va a Taiwán tan lejos del sprint training tiene, lo bueno es que si juegas en Arizona Miami Tú coges un avión en dos horas y estás en uno de los estadios para jugar Sí, pero creo que no, no debería ser impedimento. Ayer estuve hablando también bastante con Julio Rangel, el, sí. el pitching coach, y yo le dije que podemos llegar, eso sí no lo hablé con Ortiz, pero podemos llegar a, a algún acuerdo con Ortiz, que es el manager, de que de repente los muchachos que estamos no con contratos seguros, que creo que ningún panameño lo está, eh, podamos de repente reportarnos lo más cercano al, al primer juego posible, sí. que serían, qué sé yo, dos días. Porque si vamos a estar en entrenamiento, nosotros vamos a estar listos, vamos a estar uh -huh. preparando, nos vamos a estar jugando. Eh, obviamente nos están viendo nuestros jefes y, y vamos a estar, vamos a llegar en óptimas condiciones a, al, al mundial. Entonces, eh, en lo personal creo que no, no debe ser un impedimento. Obviamente me gustaría que pues pudiéramos ir todos los muchachos que estamos en Grandes Ligas sé que de repente va a haber uno que otro que, que no va a poder ir pero pero bueno ¿de qué va a jugar? ¿de, de catcher o de primera base? ¿de eh, la selección? quiero, quiero ser el catcher eh, uh -huh. eso obviamente eh, quiero hacerlo pero obviamente estoy a disponibilidad de Luis Ortiz él sabe que yo también puedo jugar eh, outfield, DH, primera base así que él, él, él sabrá cómo yo me había desanimado del viaje de Cristian no va a ir Betancourt no va a Barría pero ahora que me dice eso, renuevo las no, ganas de ir para Taiwán. Al viaje de Cristian, no, acompañarlo sí, sí, en esa cobertura. Sí, yo tengo. Tú no vas, vete a Bar, cañón. Yo estaba de curioso. Tú te quedas acá, ya, animado. Ahora sí. No me voy a desanimar, pero el hombre me está animando. Animado para que vaya a Beta, que está bueno. Él sí. No, no, creo que ir allá de repente nos ayuda, ya que es un grupo un poquito más accesible. Creo que el favorito en ese grupo sería Holanda. Holanda, yo también creo lo mismo. Ahí con Bogart, sí, sí, con Profar, sí, sí. Didi Gregorius, un montón de gente sí, establecida sí, allá en Grandes Ligas. Sí, sí, tienes tiene jugadores, claro. Y Cuba está ahí en el paquete. ¿Qué vas a hacer en el Panamá-Italia? Panamá, 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 siempre va a estar... Creo que Italia también tiene Brandon Nimo, varios jugadores que son de descendencia italiana. Italiana, disculpe. Y que pueda que también sea un buen equipo. Pero hay más chance ahí que estás jugando con Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. Obviamente. O Estados Unidos, México, Canadá. Obviamente. Él... Yo estaba emocionado de quedar en uno de los grupos de Miami o Arizona, claro. ya que nos íbamos a enfrentar a lo mejor de lo mejor sí, sí. que Seguramente. tiene el mundo, pero obviamente 
Holanda viene con un tremendo equipazo. Eh, Sabes que los equipos de Asia siempre. No, y, y creo que ese feeling de jugar con Panamá, pues jugar como, como ese feeling de la selección de, la de selección. Panamá, de béisbol, sí. un clásico mundial, eso también tiene un valor importante, ¿no? Sí, es como de repente yo les digo a los muchachos, eh, no les he dicho, pero va a llegar en algún momento que se los puedo decir, si tengo la oportunidad. Eh, si estuvieran en la selección de Panamá de fútbol y tienen que ir a Qatar, que está todo el mundo para allá, lejos. Nadie le dice que Nadie eso. va a decir eso está muy lejos. <risa> para nada. Yo no lo es diría. El mundial. Nadie dice eso. Y bueno, es el clásico mundial claro. de nosotros. Yo tengo 31 años ya. Para el próximo clásico yo tendré 36, creo. Ya eso está difícil teniendo a Iván Herrera y a Maya ahí listo. Y obviamente, <risa> claro. con Dios por delante establecidos en Grandes Ligas, eh, podré ir de coach, no sé. Pero, <risa> el 10, el 10, pero vete aquí, el, el caso es que yo entiendo eso de, de, de la comparación. Pero en béisbol depende mucho de que si tu equipo te da el chance para que tú vayas también. No, de, de el, tu equipo de Grandes Ligas. El, los para que vayas a la selección. Ningún equipo, ninguna organización en Grandes Ligas puede decir que no. Ok. Porque este es un torneo avalado. Ninguna puede decir que no. Ninguna. O sea que al final. Los que sí dicen que no somos son, nosotros. Okay. Los sí. Buen dato eso. Sí. Es que en otros clásicos dijeron que no, que el equipo no quiere que yo vaya. O la que... eliminatoria pasada eh, también teníamos permiso. Yo decidí no venir porque yo estaba peleando puesto. Ok, ese es otro tema, claro. Muchos de nosotros estábamos peleando puesto que no pudimos venir. Y obviamente yo nunca le voy a decir que no a mi país, pero ay, ay. Hay, que, hay que ser hay situaciones, real, hay tu, tu profesión y tu club es que tú tienes que hacer tu equipo. Eso lo es. que me puede asegurar mi futuro uh -huh. es mi equipo en Estados ah. Unidos. Panamá voy a estar en el torneo una semana en Taiwán, pasamos a la siguiente ronda, otra semana en Estados Unidos y ya. Panamá no... La selección de béisbol de Panamá no Son, me va a mantener. Van a ser dos semanas de. No me va a mantener de por vida, entonces. Encontramos <risa> la foto. Hay, mucha, hay muchas pero cosas. No que, sé si es esta, esta. Yo soy el que está en número 6. Pero ese es ya más grande. Más grande, ¿verdad? Sí, sí. Ese no es el de Williamsport. No. Mira tú, ahí está el beta con su foto con su peladito. ¿Esto, esto, ¿Este es infantil o este es.? ¿Qué te qué? Ese creo que es más. Este es como un sectorial, porque es para más. Como un... ¿Pero es infantil o qué, qué categoría es? Ah, no, no, no es sectorial porque es metro ya. Eh, no, eso parece un pre, pre-intermedio. Pre eso parece un pre-intermedio. Ok. Mario González, ¿qué tal lo tuyo, no? no o no, no es el primerillo, ¿qué tal lo tuyo? Creo que es intermedio porque cuando yo llegué a la pre-intermedia eh, ya hicieron la sectorización no, y, y yo jugué con Betania. Y ahí había crecido yo. <risa> sí, ya estaba entre los más altos ya. ¿Qué iba a pensar tú en esa foto que iba a estar donde estás ahora en Tampa Bay Reis, en el Wildcard? Yo jugué con ese man. Y los pasillos de que estaba esa foto de tu Yo jugué con él. Sí, sí. O sea, horror grande, yo jugué con él. De verdad que no, no sé esa foto. No está chivía esa foto. <risa> Estoy tratando de reconocer a, lo, a los instructores. A los coaches. Si sí, pensé que era grandísimo, que te daría, pero, pero son no, grandísimo. Pero no son los coaches que yo tuve siempre, que eran Mosquera, Galvez, okay, Pierre, el señor Trejo, Silgado. No, no, ninguno de esos. No son ninguno de ellos, así que no sé esa foto. Yo creo que yo era refuerzo, porque ahí veo muchos muchachos de, del área de Juan Díaz. No sé qué es esa foto, vida. Yo no sé qué es esa foto. Está bien, está bien. De Williamsburg 2004, eso es lo que hay que buscar, pero no sé. No, bueno, no, no parece. Esa es la tarea. Vete, entonces, sí. eh, eh, Cleveland o Yankee. Pablo, ¿y juego 5? Yo digo que Cleveland. Si, si sí. lanza Shane eh, Bieber. Si lanza Bieber. Creo que pero viene con tres días de descanso nada más. Cuatro. Cuatro, ah, oh, no. Sí. Entonces está bien. Lo vi, esta, lo vi esta mañana. Es lo que decía, decía ayer, que eso como que iba a venir. Eso ayuda a los Cleveland, a los que no se nos jugaron. Sí, si ellos van con Bieber, pues tienen un poco de chance. Con una tineta, pero, pero están, pero están en, en Nueva no, York. Pero esos Cleveland no creen en nadie. Esos Cleveland son irrespetuosos, no creen en nadie. Liga Nacional, Padre y Philly sin 
Fuera de pronóstico, Oye, todo el mundo pensaba tú y Bravo. Sosa. Philly. Philly. Aunque me votaron. Pero Philly por, obviamente, tal panameño. Claro, Sosa. Sosa. Bueno, jugué con los dos, con los Philly y los, y los padres. Los padres, sí. Y no comentamos la, la, la foto cuando ganaron el Walker con Javier Guerra, que fue también una foto Ajá. muy. Fue viral, ¿no? Como, sí. No te sé qué en Panamá. Fue viral, se viralizó claro. la foto de, de Javier Guerra bueno. con Cristian Betancourt. Se nos va el tiempo, Beta. Gracias por estar aquí. Bueno, puedo hacer conversiones porque nos quedaron muchos temas para hablar. Gracias por tu disposición eh, de estar con nosotros acá. Y, como el tarita, David. y suerte sí, no, sí, que no. Viene. Vamos a quitarle el puesto a la No, David, no, porque le vamos a quitar el puesto a Para que uno entre, tiene que quitar no, otro. Así que futuro, Ale, de Ocaño. Va a seguir jugando, va a seguir jugando como unos 6, 7 años más. Ampliamos, New Media. Sí. Todas las semanas hacemos contacto con Betancourt para que vean cómo están las cosas. Así no se lo lleva a Roque para allá. Gracias, Beta. Nos vamos, saludos. Saludos. Tiempo extra. Te esperamos en una próxima edición. Tiempo extra. Con lo que se vive y se siente en el deporte.